0: Todo lo que quieres saber sobre urología en Voz de los Expertos lo encuentras aquí en Urosur, queremos ayudarte.
1: Bien, buenas noches, eh, buenas noches a todos, eh, es un gusto y un placer estar nuevamente con ustedes eh, el día de hoy. Eh, soy el doctor Jorge Ayuso, eh, urologo del staff de la clínica Urosur y eh, tengo la fortuna y el placer de estar con mi querido amigo Eduardo Cruz. Hola Eduardo, Lalo, ¿cómo estás? Hola
0: George, mi querido amigo, colega,
1: acompañante
0: de Mil Batallas. Así eh, es. Me da gusto oh, saludarte y darte la bienvenida a este a este nuevo eh, webcast acerca webcast de, de,
1: ahí, sí. de lo que son las las piedras. Sí, caray, vamos a hablar de un tema que, que nos apasiona mucho a, a tanto a, a Eduardo como a mí, eh, que son la, la litiasis y las formas de... Las diferentes formas de abordar el, el tratamiento, ¿no? Vamos a tocar pues varias preguntas que nos han estado mandando, pero pues me gustaría empezar con, con lo básico, ¿no? Y pues ahí, estén. pues qué mejor que tú, amigo, para que nos digas, que le expliques a la gente de una manera fácil, ¿qué son las piedras en las vías urinarias? Una vez más.
0: Una vez más.
1: Bueno, pues la enfermedad
0: litiásica, eh, pues eh, son cálculos, son piedras, como su nombre lo dice que están en la vía urinaria, y la vía urinaria comprende el riñón, el uréter que son eh, dos popotes, digamos, especie de popotitos que bajan hacia la, hacia la vejiga, y también en la vejiga, entonces eh, cualquier piedra que se encuentre a nivel de, de esas estructuras, pues se considera una litiasis urinaria, eh, obviamente pues dependiendo el tamaño, dependiendo... Eh, la densidad, o sea, la dureza de las piedras, la localización es como, como debemos tratarlas, no sé si tú has tenido pacientes, amigo, que, que te han comentado que han expulsado piedras de, de manera
1: ex, espontánea Sí, claro eh, el, 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 el tema de las, de, las, de las el poder orinar la piedra no eh, nosotros eh, tenemos eh, pues muchos pacientes que muchas veces nos llegan eh, pues pidiéndonos esos, eh, pues digamos, remedios naturales o, o porque le dijeron, ¿no?, de que, estén, de que se podían disolver Bueno, llegaremos a ese momento. Me gustaría eh, complementar tu, tu introducción eh, diciendo que, eh, como bien dijiste, en cualquier parte de la biodignaria eh, se pueden formar las piedras, ¿no?, y, pues, aquí en nuestra región, en la península de Yucatán, tenemos una gran incidencia de, de casos, ¿no? Hay mucha, muchas, muchos pacientes, me atrevería a decir que más del doble que en el resto del país, ¿no? En otras regiones de, del, 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 del país. Entonces, eh, la clásica pregunta, ¿por qué se forman tantas piedras aquí en, el, en, la, en, en la región?, Eduardo, ¿qué, qué, ¿qué contestas a los pacientes cuando preguntan eso? Pues
0: son varios factores, amigo. Yo creo que, como bien dices, eh, aquí las piedras hay demasiada incidencia y esto se ve reflejado también eh, en las cirugías que, que hacemos, a diferencia de otras partes del país, donde la mayor parte son, por ejemplo, cirugías de próstata. Aquí es al revés, aquí el 70% de los pacientes se opera de piedras. Y esto tiene mucho que ver pues con muchos factores, principalmente la genética, eh, ha habido estudios que hemos participado en ellos, donde hemos encontrado que hay una deficiencia de, de citrato, el citrato es una sustancia que protege para la formación de piedras, entonces la población eh, originaria de, de Yucatán y de la península tiene este, este potasio disminuido, lo cual pues no favorece la protección, otro pues es, es, un, es un tema bastante discutido, pero todo apunta a que sí, el, la dureza del agua, que es una, una situación bastante especial aquí en la, en la península, tiene muchos minerales, la dureza es un, es un factor que, si bien no se ha confirmado al 100%, pero sí eh, se ve, por ejemplo, mayor incidencia de, de piedras, de pacientes formados de piedras, en aquellas poblaciones donde no hay agua potable y donde es difícil eh, tomar agua que no sea del pozo. a veces así es, así es como nuestros pacientes llegan a, a tomar el agua y pues otros factores también es la, la comida, la comida condimentada el exceso de sal eh, en sí como es una enfermedad multifactorial, al decir esto nos referimos a que son muchas causas lo que, lo que ocasiona esto y bueno también hay, hay hay pacientes que, que de manera natural, pues pueden arrojar piedritas, pero hay otros que no, y esto se vuelve difícil cuando son pacientes, por ejemplo, en esta etapa de contingencia, eh, a veces los pacientes, pues, tienen que ir al doctor, aunque, aunque tengamos esta, esta etapa delicada de, de salud, a veces se convierte en una urgencia, ¿Qué, ¿Qué nos puedes platicar de esto, amigo? Y,
1: bueno, fíjate que eh, ahorita en, esta, en estos meses de contingencia... Eh, Hemos operado
0: varios juntos.
1: Sí, de hecho, eso te iba a comentar, nos ha tocado eh, intervenir a varios pacientitos eh, precisamente por lo que estás comentando, ¿no? El, el cólico, el dolor agudo, que muchas veces llega a ser insoportable, ¿no? Eh, o pacientes que pues llevan muchos años o tiempo con las piedras y eh, se infecta la orina, bueno, se requieren múltiples o diversas este, diferentes tipos de intervenciones, que las cuales vamos a hablar más, al, más adelante, pero sí, eh, en, en este momento de la contingencia, una de las cosas que no puede esperar, es una, una de ellas es el cólico, el cólico de, de, eh, renal, ¿no?, causado por una, por una piedra, es, es, es insoportable, y muchas de las que hemos operado, como bien dice son pacientes así, ¿no?, este, lo, complementando también lo que comentabas sobre sobre las este, ahora sí que las eh, las piedras eh, me gustaría también eh, comentar que aquí en la península somos uno de los estados más que más consumen eh, refrescos embotellados no Eso eh, me si no se, si no somos el número uno creo que estamos muy cerca de serlo a nivel nacional y creo que continental eh o sea estamos Yucatán es un, es un gran, gran consumidor de refrescos embotellados y ya se ha demostrado en múltiples ocasiones también esa, ahora sí que esa relación, ¿no? De, de del, 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 tomar eh, el refresco embotellado con la formación de, de piedras, sobre todo, sobre todo en pacientes que no, no toman agua, ¿no? Aparte de que consumen refrescos embotellados, disminuyen la ingesta del agua simple, ¿no? El agua sola. Entonces, también eso es algo eh, importante, obviamente aunado a lo que tú dijiste de la, del factor este, genético, este factor que, que, que hay en tantos pacientes que tenemos, ¿no? De, del citrato, de potasio, eh, pero bueno. Eh, y, ¿Y en qué momento, o sea, tú cómo, cuándo crees que el paciente puede expulsar la piedra? O sea, porque te preguntan, doctor, ¿la voy a poder expulsar? ¿De qué depende eso? sí. Bueno,
0: a veces depende
1: principalmente
0: del tamaño, yo creo hmm. que esa es una de las principales razones por la que los pacientes pueden arrojar piedritas, hay pacientes que anatómicamente su cuerpo eh, les permite hacer eso, eh, tienen unos tejidos complacientes y pueden arrojar piedras pues mayores o menores más bien de, de un centímetro, yo creo que una, una buena, un buen corte para aterrizarlo en, en tamaño, son piedritas de menos de 5 milímetros, son fácilmente expulsables. De 5 a 1 centímetro se pueden expulsar, pero eh, ahí hay mucho riesgo de que, de que se puedan atorar. Incluso nos ha tocado operar pacientes que con piedras menores de, de 5 milímetros entran a cirugía, pero bueno, en el grueso de la población, la gran mayoría de las de las piedras que miden menos de 5 milímetros se pueden expulsar. De 5 a 1 centímetro es un poquito más difícil, eh, es bastante, diría yo, complicado pasarlas y no se diga más de un centímetro, ¿no? Piedras más de un centímetro son las que de repente sí nos van a causar una, una urgencia, sí o sí. Sí, esto, esto es, hay que considerarlo mucho porque hay pacientes que saben que tienen piedras, eh, y bueno, si la indicación es vigilancia, como en algunos casos solemos mencionar a algunos pacientes porque tienen piedras muy chiquitas, pues la vigilancia consiste en, como tal, vigilarla y no olvidarse de hacerse estudios seguidos para tratar de identificar en qué momento esta piedra llega a crecer, en qué momento se expulsa, o en qué momento puede llegar a ocasionar Algún, algún, alguna urgencia, como tú ya mencionabas, ¿no? Esto, esto del cólico es una verdadera urgencia urológica y pues yo quisiera invitar a las personas que están escuchando esto o viendo, que le preguntaran a alguien si ha sentido algún cólico y, y, y ya van a ver las respuestas que les van a dar. Es un dolor muy, muy fuerte, es, es incapacitante, el paciente se retuerce, no se halla, es un problema... Bastante, bastante eh, eh, fuerte, pero bueno, volviendo a lo, a lo que me preguntabas, yo creo que también hay muchos remedios que pueden
1: ayudar a, a los pacientes. No sé tú qué experiencia has tenido. Fíjate no, fíjate que esta es otra de las cosas que también siempre este, los pacientes eh, acuden, ¿no? Con el clásico remedio que le mandó la abuelita o el vecino, ¿no? En realidad, eh, hay múltiples este, plantas medicinales, sustancias que se pueden hacer en té, ¿no? O sea, el té, eh, conocemos muchas, ¿no? El famoso, el, el, el cabello del elote ese, ¿no? El, este, el agua de coco, eh, este, bueno, chaya, muchas cosas que pueden hacer el, el, este, ¿no? de piedra el té, unas infusiones. Estómago. Y en realidad el paciente les tiene mucha fe, ¿no? Y, y la verdad es que sí, el, el, la realidad es que eh, el que consuman estos test de cualquiera de estas eh, sustancias es bueno, ayuda eh, siempre y cuando, siempre y cuando no estemos ante un caso de una urgencia, ¿no? Cuando hay una urgencia como las que ya comentamos, ¿no? Cuando la piedra está atorada o cuando la piedra ya ocasiona una infección, estos eh, remedios eh, herbolarios, medicina, eh, sí, herbolarios, yo no los recomiendo, no los recomiendo porque no van a ayudar eh, y si sí pueden, sí pueden empeorar los, los síntomas y empeorar mucho la, la situación del paciente. A mí me ha tocado ver pacientes que llevan tomando estos test durante meses y algo que se pudo haber solucionado de una manera muy sencilla, con una cirugía rápida de mínima invasión, termina en una quitando el riñón, ¿no? Quitando ya que es lo, lo último que nosotros eh, hacemos, ¿no? Cuando nosotros quitamos un riñón es porque ya el riñón ya no sirve, ya se dañó. Entonces, muchas veces es porque dejan pasar demasiado, aferrándose, ¿no?, a estos este, remedios naturales que, repito, yo no estoy en contra de ellos, eh, sirven, se pueden hacer, pero siempre y cuando no estemos ante un caso eh, de urgencia, ¿no?, delicado, eh, donde... No tienen cabida en ninguna de estas estén. Pues ahora sí que remedios naturales, ¿no?
0: Sí, que no esté tapado el riñón, ¿no, no George? Oye, ¿y qué ¿Cómo? estudios, eh, por ejemplo, ahorita que está la, la pandemia, ya ves que hay consultas en línea, ¿qué estudios eh, le puede sugerir a un paciente para, para hacerse previo a una, a una consulta online? Pues. Para saber sí. si su riñón no está tapado también, porque eso es lo, lo más delicado de
1: esto, ¿no? Sí, lo, lo principal es eh, si el paciente está en condiciones, Si cuando vive en condiciones es eh, que no tenga el dolor, que no esté en, en el grito, ¿no? Como le llamamos, porque si está con, con dolor, eh, incapacitante, lo que lo que hay que hacer es controlarle el cólico. Y eh, este, ya una vez controlado el cólico, o oh, le duele, pero pues es algo, hay que hacerle un estudio de imagen. Puede ser un ultrasonido, ¿no? El ultrasonido es un, es un estudio... Eh, rápido, bastante accesible, eh, hablando económicamente, ¿no? Eh, que nos puede dar muchas ideas de cómo está el riñón, cómo está la vejiga. Desgraciadamente, no es el mejor estudio para las piedras, ¿no? El mejor estudio sigue siendo y seguirá siendo la tomografía, ¿no? La tomografía nos va a dar una, una visión muy, muy, muy amplia, muy buena de no solamente el, si hay piedra, en dónde está y de qué tamaño está, ¿no? Entonces, muchas veces... Eh, nos ha pasado, ¿no? Muchas veces eh, en el ultrasonido no se logra ver la piedra y tenemos que pedir la tomografía, ¿no? Eh, terminamos siempre eh, 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 pidiendo la tomografía. Ahora sí que, este, pero bueno, lo, lo básico es un ultrasonido para, para, pues, para ir dándonos una idea de, de qué estamos, eh, de qué estamos eh, tratando, ¿no? Sí, yo creo que es una herramienta
0: muy útil. Yo siempre le digo a mis pacientes: si el ultrasonido sale bien, vamos a creerle, pero si sale mal hay que hacer una tomografía porque a veces el ultrasonido no detecta piedras tan tan pequeñas, le falta un poco de más exactitud al, al estudio, pero también es importante considerar los costos, a veces un, un ultrasonido pues cuesta, no sé, como la quinta parte de lo que podría costar una, una tomografía, sin embargo, si la situación lo amerita, pues hay que, hay que hacer la tomografía, aunque aunque cueste, ¿no? Y algo importante que también eh, estoy viendo aquí en, la, en las preguntas que nos mandan es qué tanto puede, puede esperar alguien para hacerse un procedimiento y no arriesgarse a, a complicarse. No sé, amigo, tú qué experiencia tienes en, en estos pacientes que de repente se esperan o cuáles pueden ser los datos de alarma para, para atenderse
1: de una forma rápida. Híjole, esto es, una, esto es algo muy, muy importante, ¿no? Esta pregunta que nos hace eh, la gente es muy importante. Es muy importante que, que entiendan que el tiempo en, en cuestiones de, de, de riñones y de piedras es muy importante. Eh, para que Se dice en los libros que para que ya empecemos a tener un daño importante en la unidad renal, o sea, que el riñón ya empiece a sufrir cierto daño, tiene que tener una obstrucción, de más de 10 a 14 días, estamos hablando de dos semanas, ¿no? Aproximadamente, que nos da el chance de poder este, vigilar al paciente, tenerle, este, hacerle los estudios. En este tiempo eh, se debe de solucionar eh, la obstrucción, ¿no? Si pasa este tiempo, empieza a haber cierto daño, cierto daño del riñón y eso es lo que lo, lo, ahora sí que lo, lo grave, ¿no? Porque una vez que se daña el riñón, pues generalmente ese daño ya no, ya no es reversible, ¿no? En algunas ocasiones sí se puede eh, revertir, pero lo que hay que evitar es el daño. Yo siempre le explico a mis pacientes que la piedra como tal, pues, la ha tenido ahí seguramente un tiempo. Uh -huh. eh, no es tanto el problema. El problema es que está tapado el riñón, ¿no? Porque se tapa, eh, se obstruye y es cuando empieza a ver estos daños, ¿no? Claro, estamos hablando de piedras de pequeñas que logran eh, obstruir el, el, el conducto este que comentabas, ¿no? de que es del diámetro de un popote. Pero tenemos piedras que operamos muy frecuentemente tú y yo, que son esos coraliformes que le llamamos, que son de 5 o 6 centímetros, ¿no? Esas piedras llegan a ocupar prácticamente todo el tamaño y toda la forma del riñón y muchas veces esas piedras ya no duelen, es algo importante, dejan de doler, ¿no? O sea, como ya no se mueve la piedra porque prácticamente todo el riñón es una piedra, eh, esos pacientes muchas veces les dolió en, en años anteriores y lo dejaron pasar, lo dejaron pasar, pasar, pasar. Y, y cuando llegan con nosotros muchas veces ya, ya no duele porque la, ya el riñón ya está total y completamente invadido por la piedra, ¿no? Les sorprendería ver eh, las, las piedrotas que sacamos, ¿no? O sea, llenamos frascos y frascos de, de piedras y, sí, sí. y cuando se los mostramos luego los pacientes dicen, todo eso tenía ya adentro, o sea, ¿cómo? ¿no no lo creen? <risa> o sea, en realidad es, ¿yo que puedo sugerir? bueno, es eh, en el momento que haya alguna molestia, pues acudir con un especialista que les dé un diagnóstico certero, ¿no? un diagnóstico eh, confiable y que ya teniendo ese diagnóstico, pues ya te, ya puedan saber a qué es lo que se debe de hacer, ¿no? o sea no dejarlo pasar, no dejar que, este, que avance, porque a veces en, cuando, cuando avanza demasiado es cuando vienen los problemas y desgraciadamente pues ya llega el punto que a veces hay que quitar el riñón, ¿no? Es lo que hay que evitar, ¿no? Es lo que hay que evitar, llegar a, a esos puntos. Sí, exactamente, amigo.
0: Fíjate que ahora que, que mencionas lo de las piedras grandes, pues eh, yo creo que una ventaja de de la, las nuevas tecnologías en, en la forma de tratar los pacientes, pues es con cirugía de mínima invasión, ¿no? Ya, ah, sí, es ya, eso. Ya eso decía, que... este, los pacientes cuando tienen piedras grandes, pues es muy, muy raro que tengamos que abrir a un paciente para quitar una piedra. Yo te podría decir que eh, en mis 13 años, 14 que llevo de, de, de ser urológico, Nunca he, he tenido que, que abrir a un paciente para, para quitarle una piedra, aunque sea grande. Y esta cirugía pues ha, se ha ido eh, posicionando cada vez mejor, que es la cirugía percutánea, que es la forma en la que,
1: en la que podemos quitar
0: piedras grandes a través de una punción en la, en la espalda y un acceso directo al riñón. Y pues aquellas que son pequeñas también, por mínima invasión, por orificios naturales, eh, depende dónde esté la piedra y qué es lo que vamos a, a escoger, cuál sería la, la mejor de las técnicas. Eh, yo creo que eh, a lo mejor, eh, bueno, estarás de acuerdo conmigo que piedras mayores de 2 centímetros, la mejor opción, si están en el riñón, pues es cirugía percutánea, que es la cirugía por, por la espalda, piedras menores de 2 centímetros, la mejor opción es la cirugía láser, que es, por, por Así,
1: abajo. me gustaría me gustaría que le explicaras es quién mejor que tú eh, que eres un maestro experto en, en, en la cirugía percutánea eh, porque pues eso que comentaste de que ya no se hace la cirugía abierta pues eh, ahí sí difiero un poquito contigo yo eh, digo eh, eso va a depender mucho de las instituciones en las sí, instituciones bien. porque la gente que la gente que nos está escuchando estamos, dice, ah, pues es que a mí me abrieron en el IMSS, ¿no?
0: Sí, depende mucho sí, la
1: O sea, eh, la cirugía abierta para la la tecnología que usamos para la cirugía percutánea la tecnología que usamos para la cirugía percutánea desgraciadamente no en todas las instituciones públicas, hablando, ¿no? De, eh, la tenemos, la mayoría ya la tienen ya la estamos este, ya la estamos eh, teniendo, ¿no?, incluso en, en, en hospitales un poquito rezagados, ya llegó, eh, es una excelente, excelente eh, opción para, en vez de abrir a la, como decíamos, ¿no?, antes de esa, esa cirugía sí. que se abría el riñón y todo, este, y, y como dices, eh, sí, cada vez se hace más y afortunadamente ahorita eh, las nuevas generaciones de urologos que están saliendo ya la, están, eh, ya la están dominando, ¿no? Sí, sí, eso es importante. Ahora, ¿qué ventajas y desventajas? ¿no? Nos preguntan acá, ¿qué ventajas, el acá en el <risas> ¿qué ventajas y desventajas hay entre hacer una cirugía, por ejemplo, abierta o una cirugía con láser ¿no? o, o, o percutaña, de esto que tú comentas, ¿no? ¿Qué, qué, 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 qué ventajas hay? Dime, ¿qué, qué, ¿cuáles son? Bueno, la principal ventaja
0: es la recuperación. Número uno, el daño al órgano eh, como número dos y pues prácticamente el sangrado también es algo muy importante, ¿no? Eh, estamos hablando de una recuperación eh, cuando son piedras que están en el conducto, son cirugías ambulatorias, es decir, el mismo día eh, entra el paciente y ese mismo día se va. Tiene mucho que ver con el tipo de láser que, que se ocupe. La clínica Eurosur, tenemos la ventaja de tener el láser de 100. Este es un láser que es una maravilla y tú no me dejarás mentir. Cada que lo usamos, eh, nos sorprendimos de, de tener ese láser ahí. O sea, es una... Es de verdad, es, una, es un alivio para tanto el paciente como para nosotros. Disminuye los tiempos, la piedra se rompe más eficazmente... Y todo eso viene en una repercusión de una mayor recuperación para el paciente. Y cuando es cirugía percutánea, pues también, o sea, la, la, el hecho de hacer un agujero en el riñón, que es de un centímetro, a, a diferencia de una cirugía abierta, que son 10 centímetros, 12 centímetros, pues eso sí tiene mucho que ver en la recuperación. Eh, y bueno, básicamente... Eh, el sangrado también es otra de las, de las ventajas, con la cirugía de mínima invasión hay muy poco sangrado, muy poca eh, incidencia de pacientes que tengamos que transfundir, es, es baja, sin embargo, bueno, alguno que otro paciente sí se tendrá que transfundir, pero en realidad es, es muy baja la, la tasa de, de transfusión, y bueno, básicamente todas esas son las ventajas de, de una cirugía percutánea, Oye, George, estaba viendo una, una pregunta de, de Carla Guerrero que eh, eh, mencionaba cuáles los riesgos de tener una cirugía de mínima invasión. ¿Cuáles
1: podrían ser algunos de los riesgos? ¿Qué, qué bueno, nos puedes comentar sobre eso? La cirugía de mínima invasión, eh, aunque su nombre lo dice, mínima invasión mm -hmm. es como cualquier cirugía, ¿no? Los riesgos... Se minimizan mucho, ¿no? Como bien comentaste, pero existen. Al fin y al cabo, eh, hay que explicar bien al paciente que eh, cuando nosotros hablamos de cirugía láser, no, el paciente a veces imagina que no tiene que pasar por el quirófano, ¿no? No, eso no es, eso no es verdad. El paciente tiene que entrar al quirófano, tiene que someterse a anestesia. La única diferencia es... La, el abordaje en vez de abrirle la piel para sacarle la piedra, abrirle el riñón vamos a acceder a él a través de los orificios naturales como tú dijiste, no por donde orina la uretra, ¿no? entramos con unas cámaras llegamos hasta la piedra y con el láser la disolvemos pero todo esto requiere eh, pues una preparación como para cualquier cirugía obviamente eh, al disminuir los tiempos al disminuir eh, el sangrado que bien comentaste el paciente se recupera mucho, muy rápido y la mayoría de los pacientes afortunadamente se van el mismo día a casa ¿no? o al día siguiente pero pues ahora sí que los riesgos son pues inherentes a, a, cualquier, a cualquier procedimiento en, en quirúrgico no en el quirófano y pues eso pues sí es ahora sí que es parte de, de, del procedimiento como tal no Sí, yo, yo, yo este, también agregaría aquí
0: con lo que comentas que para cualquier paciente que tenga una, un, una situación infecciosa aguda, sea abierta o endoscópica, eso es un riesgo muy importante que hay que tratar de minimizar. Es decir, pacientes que tengan fiebre o pacientes que tengan eh, pues datos de infección, escalofríos o que se sientan muy mal, sobre todo eh, de fiebre, más que nada la fiebre o, o datos eh, de debilidad generalizada, pero muy importante la fiebre, es eh, recomendable esperar ahí el, el tratamiento, dar primero antibiótico, como decimos nosotros, enfriar la enfermedad, enfriar el cuadro, que el paciente mejore sus condiciones y luego se entra a una cirugía, porque sí, uno de los riesgos que, que se pueden presentar, incluso nos ha tocado ver pacientes que entran sin fiebre, entran bien a cirugía y después de, de la cirugía endoscópica eh, salen con fiebre, y esto pues es algo que, que nosotros tratamos de evitar dando antibiótico, pero aún así es, es un riesgo que, que no podemos controlar al 100%, ¿no? tratamos de, de, de evitarlo con la administración de antibióticos, las medidas necesarias para que esto no suceda, pero aún así pues ya se ha demostrado que hay piedras que se atrapan, que quedan atrapadas entre entre las diferentes capas de, de una piedra y cuando esta se rompe, pues al romperse hay liberación de estas sustancias que producen las piedras y esto incrementa eh, la fiebre, hay taquicardia, el corazón empieza a agitar y esto a veces puede ser una, una urgencia, que hay pacientes que llegan a, a terapia intensiva, pero bueno, son riesgos mínimos, mínimos de, de baja incidencia, pero sí son riesgos que, que sí se, se pueden presentar, ¿no?
1: Sí, claro. Muy oye, bien,
0: amigo. oye, ¿qué nos puedes hablar sobre los lásers, los tipos de láser que, que tenemos en Urosur? Platícanos qué que, bueno, que hay, que hay de nuevo allá.
1: Tenemos, eh, en, en, la, en, en la clínica contamos con, eh, pues, la mejor tecnología que hay actualmente en el mercado, ¿no? Tenemos eh, láseres de diferentes voltajes, tú comentabas eh, sobre el láser de 100 watts, ¿no? Ese láser es, es, como tú decías, manejado en Ferrari, ¿no? Como nosotros a veces decimos, ¿no? O sea, es una, es una maravilla, no hay piedras eh, que se resistan a ese, a ese equipo, ¿no? O sea, eh, hemos roto años a rocotas, ¿no? Con, con, ese, con, ese, con ese láser, pero aparte también tenemos la ventaja de que con ese láser podemos tratar también la próstata, ¿no? Hay pacientes que llegan con eh, padecimientos prostáticos y aparte tienen la, las piedras, ¿no? Entonces, con ese, con ese equipo, con esa tecnología, pues el paciente se ahorra una cirugía, se ahorra una anestesia, ¿no? ¿Por qué? Porque tratamos ambas al mismo tiempo, tratamos la piedra y tratamos la próstata, ¿no? Y, pues, este, tenemos el láser también de 50 watts, que es un láser... Eh, de menor potencia cuando requerimos eh, este, para piedras eh, pues más pequeñas, que a veces, como tú decías, no, no, no son piedras tan grandes, a veces hay piedras de 5, de 6 milímetros ¿no? o, o de un centímetro. Entonces, podemos meter el láser de, de 50 watts y es fabuloso también para, para eso. ¿no? Entonces, eh, tenemos, tenemos bastantes opciones eh, eh, con las cuales contar para... para Ahora sí que en esto de los láseres y las potencias hay hay mucho hay muchas eh, opciones. Afortunadamente nosotros contamos con, sí que con las mejores ¿no? eh, en cuanto a calidad y en ese sentido los pacientes pueden estar tranquilos que les estamos ofreciendo, pues ahora sí que la mejor calidad. Eh, como, todo, como todo en, en, en cuestión de, de, de esto, eh, como todo en la vida, ¿no? la, la calidad es muy importante. Y, pues, a veces, eh, desgraciadamente, tenemos algunas este, experiencias con pacientes que han sido tratados, a veces con, con láseres, pues, de otras marcas, ¿no? Pues, más que nada, de calidades no tan buenas, ¿no? Y a veces, pues, sí hace la diferencia eh, la calidad, ¿no? A veces eh, el pagar un poquito más por, por, por pagar un mejor láser sí hace la diferencia es eh, muy importante,
0: Sí, amigos, sí, eh, hemos tenido eh, experiencia de, de tener o eh, recibir pacientes que, que se, se han operado con piedras, más bien tienen piedras grandes y se han operado con láseres que no son tan potentes, pues aquí, ¿cuál es el problema? Que para empezar, eh, terminan la mitad de la piedra, no, no se acaba por completo, eh, tienen que meterse a varios procedimientos para, para terminar el tratamiento y esto bueno es una de las ventajas que, que tiene nuestro láser es como tú dices, es un Ferrari, o sea no hay piedra que, que se le resista obviamente hay que escoger bien los casos dependiendo mucho el tamaño yo insisto mucho en eso porque el tamaño aquí a diferencia de, de, de otras cosas aquí se sí importa, porque entre más grande es la piedra, pues la cirugía es un poco más compleja, por decirlo así, entre más pequeña, pues va a ser una resolución mucho más, mucho más rápida, pero bueno, eso a veces no, no se cumple esta, esta regla, ¿verdad? A veces hay pacientes con piedras muy pequeñitas y que tienen verdaderos rompecabezas internos a nivel de su riñón, y bueno, y hay a veces piedras grandes que son muy fáciles de, de tratar. Y esto justamente es eh, a lo que se refiere la endurología. La endurología es, es una rama de la urología que se trata de resolver las diferentes patologías o las diferentes enfermedades a través de video, o sea, a través de pequeños orificios o a través de cámaras, endocámaras que se meten e introducen a través del cuerpo que llegan hasta el riñón, a la vejiga, a la próstata, a la uretra y pues a diferencia de, de algunos, eh, bueno de nuestros maestros que, que tuvimos también la, la oportunidad y el agradecimiento que nos formaron pues a ellos no les tocó tanto la, la endurología, ¿no? hace, hace 30 años pues la endurología estaba un poco más en, en pañales, yo creo que la endurología a partir de, de 20 años empezó a crecer mucho y en los últimos 10 años ha crecido muchísimo gracias al, al desarrollo de los lásers, estos láseres tan, tan efectivos que, que nos hacen, la verdad, a nosotros como médicos, como urólogos, tratantes, como cirujanos, la vida más, más fácil y al paciente, pues que se diga, no también la recuperación y el éxito de, de tratar un paciente con, con un láser adecuado, un láser de 100 watts, o como tú bien dices, cuando la piedra no es no es tan grande, pues uno de 50, es lo, es lo ideal, y, y pues los pacientes de verdad quedan sin piedras, se les resuelve el caso por completo, y esto pues es un, es un beneficio... De operar al paciente en un solo turno, ¿no? Habrá pacientes que sí tienen piedras muy, muy grandes y que sí se les debe de explicar desde antes que van a meditar varias, varias cirugías, pero bueno, son eh, el mínimo, ¿no? Aún así, pues hay, hay pacientes que, que, que se pueden presentar este tipo de, de cosas. Oye, amigo, y cuéntanos de la cirugía percutánea, ¿cómo, cómo te ha ido? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu experiencia? Cuéntales a los pacientes qué, qué es esta, este tipo de cirugía que de repente mencionamos y nos falta explicarles.
1: Sí, bueno, la cirugía percutánea, como bien comentaste, es una opción de mínima invasión en la cual, pues, accedemos al riñón, a la piedra del paciente a través de un orificio en la espalda. Eh, esto obviamente es eh, abismal la diferencia al, al, con, con las cirugías que comentábamos previamente, en donde teníamos que hacer una, una incisión de 30, 40 centímetros y cortar tejidos y posteriormente abrir el riñón en su totalidad y extraíamos la piedra ¿no? Esta cirugía percutánea vino a cambiar eso, esta, este procedimiento eh, accedemos, eh, entramos con cámaras, con láser o con, con litrotriptores, de otro modo, lo, o sea, la idea es romper la piedra y sacarla en pequeños eh, fragmentos, ¿no? Entonces, este, la indicación, pues también ya lo, ya lo habíamos comentado, son piedras grandes, cuando digo grandes, arriba de 2 centímetros, ¿no? No lo decimos nosotros, lo dicen las guías eh, internacionales eh, de urología, eh, tanto europeas como americanas, toda piedra mayor de 2 centímetros, el, el tratamiento indicado es una cirugía percutánea. Dentro de la cirugía percutánea, pues ya empezaron a ver también algunas variantes, ¿no? Que está la, la cirugía de mini, mini percutánea, bueno, ya empiezan ahí a ver cada vez a ser más pequeñito el, el, la incisión sí, sí, sí. pequeña, que de por sí es, ¿no? O sea, pero bueno, este, hay, 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 hay es, es, es un procedimiento, sí, es un procedimiento muy, muy, muy noble, eh, tiene sus, sus sus, sus cosas cuando alguna complicación sale mal o sea bueno eh, sabemos como, como en todo no pero la mayoría de las veces afortunadamente el paciente se va con un grato un grato este una grata sensación una, un grato sabor porque pues lo que le ofrecían en otros lados es la cirugía abierta y pues o a veces hasta
0: quitar el riñón no de repente cambia eh, sí, que
1: quitar el riñón Exactamente, exactamente. Y pues muchas veces, eh, pues esta cirugía les cambia por completo la, la vida a, a los pacientes, ¿no? Les das chance de que siga funcionando el riñón. Y pues bueno, eh, ahora me nos preguntan este, si aquí en Media eh, hay, hay personal médico que esté capacitado. Sí, totalmente, ¿no? Nosotros en la clínica contamos con una amplia experiencia en, en, en este tipo de procedimientos, tanto cirugía percutánea como cirugía endoscópica con láseres, eh, ambos ambos este, eh, procedimientos los manejamos a la perfección. Eh, contamos en, 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 en la ciudad eh, con, con, con gente muy capacitada también que, que realice estos procedimientos, ¿no? Y, pues, lo, que, lo, que, lo importante de este tipo de cirugía es que, pues, lo que decíamos, ¿no? El, 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 tanto el, el procedimiento como la duración, como la hospitalización y la recuperación se minimiza todo, es, más, es mucho más, más corto todo lo que es, el, 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 a diferencia de la, las, este, las, la, la cirugía abierta, ¿no? Las, las cosas que hay que considerar nada más para, para, para ese tipo de cirugía, pues es obviamente tener unos laboratorios a la mano, eh, como bien decías, ¿no? Donde descartemos que haya una infección, descartemos que haya cualquier otra, cualquier cosa que pudiera complicar lo que es el, 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 el procedimiento, el día de la cirugía, pues, el paciente tiene que estar en ayuno, eh, llegar con, al hospital eh, este, un par de horas antes, ¿no? Eh, se le realiza el procedimiento y posteriormente, eh, si todo sale bien, generalmente se va al día siguiente o a los dos días a casa, eh, sin sondas y, y sin nada, ¿no? Probablemente eh, tendrá que seguir vigilándose el, el resto de su vida, porque mucho de lo que la gente ignora es que después de que uno padece piedras, pues hay que seguir la vigilancia, ¿no? Esto no, no es nada más, ah, ya me operaron y ya, sino, sino que hay que tener una, una vigilancia constante y, y seguir, seguir eh, acudiendo eh, este, a un chequeo, porque si no, a veces las piedras vuelven a salir, ¿no? Sobre todo, sobre todo si, si, fíjate, si, si fíjate tenemos una patología, ¿no? Voy a leerte un comentario del público, de un paciente que
0: va a la clínica y habla precisamente de lo que estás comentando, dice, yo he padecido de problemas de litiasis renal desde los 18 años, he tenido episodios de cólico renal, he podido expulsar algunas piedras por medio de la orina y actualmente tengo mi control médico por asesoría médica por parte de su personal, está hablando de la clínica Urosur y con manejo de alimentación con nutriólogo, que también hay en la clínica, también tenemos un nutriólogo especializado en, en en la dieta para evitar la formación de piedras, y las modificaciones de estos hábitos alimenticios le han ayudado a reducir los episodios de cólico renal y así evitar el aumento de tamaño de las, de las piedras, ¿no? Y esto es algo que acabas de mencionar, algo clave, todo paciente que tiene piedras, pues es un paciente que tiene la probabilidad de volver a formar piedras en cinco años hasta el 30%, y mucho de lo que puede ayudar a evitar la formación de piedras es que precisamente tenga una buena alimentación, que se quite de todos esos hábitos, ya lo mencionabas, el tomar demasiado refresco, el comer demasiada eh, alimentos que tengan mucha sal o, o demasiadas proteínas, pues son factores que los nutriólogos nos, nos van a ayudar, en la clínica Urosur está una excelente nutrióloga en la que nos van a ayudar a de, Tener este crecimiento, ¿no? Ya eh, el paciente también es importante que, que sea consciente de que tiene que tener una responsabilidad en el cuidado de, de su salud, ¿no? ¿no? No es nada más, como bien dices, ya me operaron, ya me quitaron la piedra y ahora sí este, vuelvo a, a lo mismo, a, a volver con mi misma dieta, ¿no? No tiene que haber modificaciones para que, para que esto no, no se lleve a cabo. Y bueno, pues, eh, esto que, que mencionabas de, Así de, la es. agua,
1: de la alimentación, sumamente importante. Acá tenemos una, aquí mira, acá hay una, una, una felicitación para, hay una pregunta y una felicitación hacia ti. Dice, eh, ¿qué tan grave es padecer una enfermedad renal crónica? Y gracias al doctor Cruz, que es un excelente médico. Nos comentan, eh, muchas gracias por sus comentarios. Bien. ¿Qué tan grave es para una enfermedad renal crónica? Bueno, pues es, es muy grave, ¿no? Una enfermedad renal crónica nos puede llevar a lo que más eh, tememos, ¿no? Que es la diálisis. Sí. Si, si una enfermedad renal crónica no, no la atendemos a tiempo, puede derivar en, una, en la diálisis. La diálisis es cuando, cuando tenemos que sustituir el funcionamiento de los riñones con eh, máquinas y otras cosas que porque, pues, sin los riñones o el funcionamiento que, lo, que realizan no podemos sobrevivir. Claro. Entonces, cuando los riñones se dañan, eh, pues, hay que sustituirlos con, ahora sí, con, con riñones artificiales, ¿no? Que son, es lo que hace la diálisis. Viven los pacientes, pues, tienen una calidad de vida muy disminuida porque eh, viven conectados a una máquina, en caso de que sea hemodiálisis, ¿no? Tienen que ir eh, un par de, de, de veces a la semana, eh, o hay quienes tienen diálisis peritoneales que se realizan en casa y se tienen que hacer cuatro o cinco veces al día entonces nuestra, nuestra función como como urologos es este, evitar no evitar que claro. llegue evitar que lleguen los pacientes a esa a esa diálisis o incluso a perder los riñones no qué, qué nos podrías decir oye pues fíjate que, que es muy importante esto
0: eh, la enfermedad renal crónica a diferencia de, bueno, tiene varias causas, una de las principales causas es la diabetes y la hipertensión y también la litiasis renal. A diferencia de otros lugares, por ejemplo, eh, fuera de, de la península, las principales enfermedades que producen insuficiencia renal es la diabetes y la hipertensión, pero aquí no, aquí en Mérida es al revés, aquí la, la litiasis renal está por arriba de la hipertensión, sí por debajo de la diabetes, pero sí es la segunda causa de, de insuficiencia renal. O okay. sea, eso nos habla de la gran magnitud de, de pacientes que tienen piedras y, y una forma de evitar la insuficiencia renal es acudir al, al urólogo, eh, obviamente cuando se tiene piedras, cuando se sabe que tiene piedras, porque lo que tú habías mencionado, ¿no? Si, si el paciente no se atiende a, eh, de forma oportuna, pues a veces el riñón se echa a perder y tenemos que quitar el riñón por el bien del paciente, a veces son riñones absedados riñones infectados, riñones llenos de pus, y esos riñones no, no se pueden operar, se tienen que quitar, y eso pues contribuye a que si el paciente después desarrolla diabetes o desarrolla hipertensión, o vuelve a desarrollar alguna otra piedra en, algún, en el riñón que le queda, pues va a evolucionar más rápido a, a insuficiencia renal, ¿no? Y la insuficiencia renal es una enfermedad que es completamente eh, pues de un manejo muy 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 desgastante para el paciente eh, sin embargo bueno hay pacientes que, que pueden llevar a cabo su vida prácticamente pues entre comillas no como normal pero sí tienen que ir por lo menos dos veces a a dializarse o a hemodializarse es tener conectado un catéter en, en el abdomen en caso de la diálisis peritoneal, en el caso de la diálisis eh, hemodiálisis es conectado directamente en la, en la vena eh, de la de la subclavia, bueno, y todo esto, pues es, son gastos eh, que se pueden evitar perfectamente con una eh, atención oportuna, ¿no? Y volvemos a lo mismo, si, si ya sabemos que tenemos una piedra, bueno, hay que hacer lo necesario para para cambiar, para cambiar esto, acudir al, al médico, acudir al urólogo, hacer la detección oportuna y, y listo amigo, no sé, ya para terminar si nos quieras comentar
1: algo. Pues eh, recordarles a, los, a, lo, a la gente, a los pacientes que nos ven, sobre la modalidad online, eh, seguimos teniendo la modalidad online en, en la clínica, tanto para los pacientes que no puedan o no puedan acudir eh, a su cita presencial, podemos eh, atenderlos eh, en línea. Eh, y los que quieran acudir, los que puedan acudir, en la clínica tenemos pues todo el protocolo necesario de, de sanitario, ¿no? Tenemos todas las medidas este, necesarias, todas las medidas de seguridad. Eh, ahorita eh, en los últimos días eh, tengo entendido que ya están pidiendo la prueba eh, de COVID en algunos hospitales eh, a lo mejor si les toca cirugía o operarse en estos días les van a tener que hacer obligatoriamente la prueba de, de COVID a los pacientes, digo, está súper bien yo creo que eh, está bien para que sepamos eh, antes que nada eh, ante qué estamos y pues nada más para mí es un, fue un placer estar contigo amigo, esta noche.
0: El placer fue mío, mi querido George, y recordarles lo que tú dices, ¿no? Todos eh, en la clínica estamos eh, preparados, tenemos la, las herramientas para poder tratar a un paciente con litiasis renal, litiasis vesical, eh, cualquier tipo de litiasis, y nada, pues agradecerte tu tiempo, eh, el tiempo que has, que has dado a, a esta charla, y pues el lunes el lunes nos vemos, tenemos cirugía percutánea bien. precisamente así es <ríe> una amigo una piedra grande pero esperemos que todo
1: salga bien, muchas gracias amigo, gracias no, pues, amigo. un placer, adiós a todos, saludos buenas noches, gracias, buenas noches
0: gracias por escucharnos puedes encontrarnos en redes sociales como Eurosur Mérida o a través de clínicaurosur.com